0: Bonjour, c'est Aurélien Herbemont, Ravi de vous présenter ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, un épisode consacré à François Ruffin, le député insoumis de la Somme qui pense à la présidentielle. Voici ce qu'il a répondu aux médias en ligne Combini en février 2023.
1: J'y pense pas le matin en me rasant ni en courant, mais euh, je sais qu'il y a un devoir aujourd'hui de représenter les, les, les plus invisibles de la nation. Ils ont besoin d'être portés, portés par une voie d'espérance qui soit à gauche et qui soit pas dans la, dans la déprime, euh, dans l'extrême droite et ainsi de suite. Donc si un jour je dois incarner ça, je le ferai.
0: Alors c'est la première fois qu'il est allé aussi loin sur la question de ses ambitions. Pour mieux connaître François Ruffin, je suis avec Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. Bonjour Marie-Bénédicte. Bonjour. Tu suis essentiellement la gauche ici pour la rédaction. Et je suis aussi avec Olivier Perrou, journaliste politique à L'Express. Tu as signé un papier au titre très prometteur. François Ruffin, comment il compte avoir la peau de Jean-Luc Mélenchon Bonjour Olivier, merci d'être là. Alors d'abord, c'est quoi le parcours de François Ruffin avant d'arriver à l'Assemblée en 2017, Marie-Bénédicte
2: bah, euh, François Ruffin, c'est un provincial issu de la classe euh, moyenne plutôt aisée. Hein. Son père est cadre, je crois, sa mère, euh, euh, femme au foyer. Il est euh, scolarisé dans un établissement euh, privé à, à Amiens, le lycée de la Providence, comme un certain euh, Emmanuel Macron. Et puis, euh, il veut devenir journaliste. Il rentre euh, au centre de formation des journalistes à, à Paris. Euh, et puis là, il s'y trouve pas vraiment à sa place. Place en fait. Euh, euh, il, il a l'impression qu'on apprend à reproduire euh, quelque chose et il, il écrira d'ailleurs un bouquin, sa Les sortie du sexe. Ça du journalisme. Absolument pour critiquer l'enseignement qu'il a reçu. Euh, et puis euh, bah, il, il, il mène un journalisme plutôt engagé. Hein. D'ailleurs, il va, il va créer son propre hebdo à Amiens parce qu'il n'est pas satisfait de la presse locale et commencer à tourner des documentaires. Puis il y a un mouvement de bascule euh, au moment de Nuit debout, sans doute en, en 2006, où euh, là, sans doute, qu'il a plus envie de s'engager politiquement.
0: Euh, Olivier, en tout cas, on peut dire qu'il a été journaliste et il continue en fait à avoir cette double casquette un peu de député reporter.
3: Alors c'est l'une de ses marques de, de fabrique, il le revendique être député-reporter, on le voit au fil de... Enfin de, il fait mille une vidéos ou une interview euh, dans laquelle il se filme sur le terrain, donc euh, on a un peu cette... Euh, ça, ça a déjà existé dans le passé, hein, euh, notamment euh, sous la Troisième République, on avait ces députés qui étaient sur le terrain et qui écrivaient ensuite dans les journaux euh, euh, ce qu'ils avaient vu et ce qu'on leur disait. Euh, et il a un peu cette culture-là, il a repris cette, cu cette culture-là. Et en même temps, aujourd'hui, il commence, euh, il le dit lui-même, il, il dit « c'est pas suffisant euh, si je, je veux aller plus loin, euh, c'est pas suffisant, il faut que je, je sois autre chose qu'un simple député reporter ». Donc il a commencé à mettre euh, des, des, des vestes, euh, <rire> euh, à, plutôt euh, entre guillemets, euh, je vais pas le dire comme ça, mais voilà, s'habiller plutôt comme un député traditionnel.
0: Il a toujours euh, été de gauche, François Ruffin mais toujours de, de gauche radicale, Marie-Bénédicte
2: bah Non, d'ailleurs, il, il revendique euh, le parcours de la gauche jusqu'en euh, 1983, hein, donc le, le mitterrandisme, euh, jusqu'au euh, moment au où... tournant de la rigueur, quoi. Euh, voilà, jusqu'au tournant de la rigueur, euh, quand Jospin, qui était alors le premier secrétaire du PS, annonce une parenthèse libérale et lui dit, bah, la parenthèse, elle ne s'est jamais refermée. Et c'est à ce moment-là euh, que lui, là, il se radicalise peut-être un petit peu plus. Euh, il est plus en accord avec euh, euh, la gauche socialiste la gauche social-démocrate de l'époque, en tout cas. Même
0: s'il y a quelques mois, fin 2022, il a revendiqué à nouveau d'être social-démocrate. Alors, il dit il va
3: même, le, pour reprendre l'expression de, 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 de 1983, il dit « je suis là pour refermer cette parenthèse ». Donc, c'est qu'il va vraiment très loin dans sa démarche. Quand il dit dans l'ops dans, dans je suis social-démocrate euh, », il dit vraiment « je suis social-démocrate et démocrate. Parce qu'aujourd'hui, la notion de social-démocratie en, en France, elle est assez galvaudée, parce que ce n'est pas la vraie social-démocratie, c'est-à-dire la jonction entre les syndicats et les partis politiques de gauche. C'est plutôt une forme de social-libéralisme. Et, et François Ruffin, justement, euh, s'oppose à, à ça. Lui, il est, il est plutôt euh, contre le libéralisme, euh, et il, il veut revenir, justement, à ses fondamentaux de gauche, de la, de la première gauche, finalement, la gauche sociale, euh, ouvrière. Et donc, il est... Quand il dit je ferme cette, je suis là pour fermer la, la parenthèse de ouverte en 83, c'est qu'il qu s'avance vraiment vers,
0: vers peut-être candidature. Est-ce qu'on peut dire que c'est un écorché vif, François Ruffin
2: Oui, c'est un, un révolté, un indigné. Parfois, il parle de, de frustration qu'il a souvent éprouvée. Ça, ça s'entend se, ça même quand il parle. Enfin, les mots se bousculent. Il a, il a une diction parfois euh, un il y peu Il un peu que... fébrile quand il s'exprime, qu'il est toujours sur le fil. C'est ça, c'est ça. On, on sent qu'il euh, fait toujours référence à son vécu personnel, à ses enfants. On sent les, les émotions à fleur de peau et, et qui parfois, effectivement, euh, l'empêchent d'avoir un discours très clair, Olivier
3: Dans, dans mon enquête, j'ai remarqué quelque chose d'assez incroyable, c'est que j'ai l'impression qu'il y a parfois deux François Ruffin. Ah. C'est vrai que je l'ai rencontré deux fois pendant l'enquête. Euh, la première fois, de manière euh, informelle, en off, comme on dit, où j'avais fermé le cahier et le crayon à côté. Et il m'expliquait assez librement quelle était sa stratégie et comment il voulait devenir euh, candidat et quels étaient tous ses obstacles. Mais ça, on ne pouvait pas l'écrire, mmh. ce qu'il disait. Et puis je l'ai rencontré une autre fois, là, une, une vraie interview de manière très formelle, et c'était plus le même François Ruffin. Il était beaucoup plus précautionneux, euh, beaucoup plus hésitant, moins direct sur sa volonté d'être candidat. Et, et il me fait vraiment penser parfois à un coureur du Tour de France, François oui. Ruffin, surtout les Français quand ils sont dans un mmh. col. C'est vrai que c'est toujours les premiers attaqués. Mais Au bout d'un moment, ça ralentit. On ne sait pas pourquoi. Il, il, il a plus de, voilà, il a plus de, il, voilà, plus a de jus, plus de jus et, et il est hésitant. Il est torturé par des, des vents contraires et on ne sait jamais les, lesquels. Ça peut être sa propre famille politique. Ça peut être à la suite d'un reportage qu'il fait, de gens qu'il qui rencontre, parce qu'il voit que le Front National est, est, est si haut que, que que ça lui sera impossible. Et puis le lendemain, euh, il va euh, le lendemain matin, il va se réveiller, il va prendre son petit déj avec la volonté d'être d'être candidat candidat à l'élection présidentielle. Donc il y, a, il y a un petit peu ce côté cyclotimique, oui.
0: Alors tu dis qu'il y a deux François Ruffin, en tout cas on pourrait presque dire qu'il y a eu un François Ruffin de son premier mandat de député et un deuxième François Ruffin avec son nouveau mandat de député, parce que pendant son premier mandat quand il est élu en 2017, ben, il y a un côté adepte des, des coups d'éclat, comme ce jour de décembre 2017 où il va monter à la tribune de l'Assemblée avec un maillot de foot vert, ce qui va fortement déplaire au président de séance.
1: Le maillot que je porte aujourd'hui, c'est celui de l'Olympique au Courtois. C'était le club de mon ami Antoine. Monsieur Ruffin, je vous rappelle que le respect qui est dû à nos débats et à notre assemblée implique une tenue correcte. Et je vous demanderai à l'avenir de vous tenir éloigné de ces extravagances vestimentaires qui ne rendent pas hommage au travail que nous devons mener dans cet hémicycle.
0: Tenue correcte exigée, je me souviens aussi d'une autre fois où une présidente de séance va lui dire de rentrer sa chemise dans son pantalon Il y a aussi eu le moment où François Ruffin brandit un carnet de chèques dans l'hémicycle Où cite Spiderman, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités Mais on a l'impression, Marie-Bénédicte, que c'est fini, cette
2: époque, lui-même revendique sur son blog de s'être a Dans sa préparation à un parcours ultérieur, il a compris qu'il bah, ne pouvait pas être ce, ce, ce député complètement foutraque, effectivement, avec la chemise sortie du pantalon, et qui avait quand même une forme de respectabilité, sans doute qu'il n'aimerait pas le mot, euh, mais pour incarner quelque chose d'autre, et pour, euh, pour, que, pour que sa parole porte et qu'il puisse élargir son message. En tout cas, il analyse ça sur son blog, puisqu'il explique à sa naissance, un bébé pleure et
0: crie, c'est signe de vitalité, se nous les insoumis nous l'avons franchi à 17 députés avec bruit et humeur nous avons existé depuis des choses se sont modifiées alors c'est vrai que ce qui a changé ben les insoumis sont aujourd'hui 75 à l'Assemblée puis François Ruffin évoque aussi des Français fatigués fatigués par le Covid l'inflation des Français que lui il aimerait bien rassurer Olivier il est plus en face François Ruffin avec le bruit et la fureur la conflictualité partout tout le temps qu'avait théorisé Jean-Luc Mélenchon
3: il est plus en face pour une raison assez simple, c'est que euh, je crois que c'est le seul insoumis avec, euh, allez je vais mettre Clémentine Autain et Alexis Corbière, finalement ceux qui ont un peu rompu avec euh, Jean-Luc Mélenchon ces derniers temps, c'est l'un des seuls insoumis à être dans une stratégie de conquête du pouvoir. Et il a compris que la seule masse insoumise, ça ne représentait que 26%, euh, à savoir la NUPS. donc on va dire, on va dire ça aujourd'hui, ça ne représentait que 26% dans l'électorat c'est peu, et ça ne fait pas gagner des élections, et c'est pas historique pour la gauche. Donc, il, il a vu un peu ce plafond de verre au-dessus de la tête des insoumis, donc il s'est dit, mais comment on fait pour le, pour le briser Ah, il va falloir que je revienne vers une gauche, finalement, qui a su gagner des élections, alors c'est pas forcément celle de François Hollande, mais en tout cas, ça tend vers la... Ce qu'il dit, hein, que je, quand je suis social-démocrate, c'est un appel du, plaie, appel du pied au, aux socialistes. Donc, il s'agit parce qu'il a compris que le style insoumis... Euh, le ton, Le ton. Euh, cette radicalité qui est revendiqué aussi chez euh, François Ruffin, ne suffit pas, il faut être justement euh, euh, plus sérieux, plus travailleur et plus dans, dans cette envie de, de gagner des élections et de de conquérir des masses plus grandes que les seules masses insoumises. Les insoumis adorent citer Jaurès qui disait euh, « il faut faire la révolution pour pouvoir réformer ». Justement, lui, il est dans l'étape d'après, parce que la citation exacte de Jaurès était de dire « oui, mais la, la réforme est révolutionnaire, donc il faut forcément réformer, et après, c'est comme ça qu'on fera la révolution ». Et il est vraiment, justement, dans, dans un contre-pied euh, du, du discours insoumis.
2: D'ailleurs, on, on l'a vu dans le débat sur la réforme des retraites à l'Assemblée. Il n'a pas du tout participé à, à cette espèce de maelstrom, euh, cette hystérisation Alors du que débat. Alors c'était
3: le porte-parole du texte, euh, euh, Oui, absolument. <rire> Et
2: euh, ce n'est est pas lui qui... Tous les excès qu'on entend à ce moment-là, ils ne viennent pas de lui. Non, il n'était pas d'accord avec, euh, avec ça, avec finalement. La stratégie, avec la stratégie, tous
0: les amendements, etc. Okay. On va en venir à ses relations avec euh, Jean-Luc Mélenchon. Il y a quelques semaines, le leader insoumis a fait ce tweet « François est prêt ». Olivier, est-ce que c'était un, un adoubement ou un baiser de la mort
3: Le maire de Marseille, Benoît Payan, me confiait il y a... Six mois de ça, que Jean-Luc Mélenchon, c'était le pire des socialistes. Parce qu'on sait que Mélenchon. Et, ouais. et, et pourquoi c'était le pire des socialistes Parce que c'était un Mitterrandiste. Mitterrand n'adorait rien tant que justement se trouver des successeurs. Il disait à Jox, c'est ce, ce à, à toi. Il disait à Jospin, il <rire> faut, faut, faut que tu y ailles. Il disait à Jacques Lang, il en a dit à, à tellement. Et finalement, Mitterrand Divisé est. Divisé pour mieux régner. Exactement. Et Mitterrand, euh, Jean-Luc Mélenchon, pardon, euh, reprend cette stratégie. Il ne faut pas se tromper justement dans, dans ce tweet beaucoup de gens y ont vu un Ce n'en était pas un il y a chez Jean-Luc Mélenchon la volonté de, de tromper euh, euh, François Ruffin parce que à quatre ans de l'élection présidentielle, c'est très tôt pour un... C'est un cadeau un, empoisonné,
0: un, presque, ça, de Exactement, ça, donc il
3: le jette dans le grand bain pour que... Pour nous, voir s'il si
2: nage. <rire> pour voir s'il
3: si nage et pour voir comment il réagit, justement, à la, à la pression médiatique autour de cette euh, potentielle candidature.
2: Marie-Bénédicte. Oui, effectivement, c'est aussi un peu euh, détourner finalement, euh, l'attention euh, médiatique de lui, Jean-Luc Mélenchon, qui, euh, euh, qui euh, dit souvent qu'il subit toutes les attaques. Et, fait, euh, et donc, euh, Ruffin, bah, il, il est populaire en ce moment Vous l'aimez bien bah, allez-y, euh, allez amusez-vous avec lui et c'est pas lui rendre euh, service effectivement, enfin à moins que ça soit pour l'éprouver mais c'est très ambigu chez Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs hein. dans
0: ton papier il euh, y a une phrase de, de, de François Ruffin à des amis qui dit ce truc, je m'en serais bien passé bon, ouais,
3: <rire> il, il le dit, alors d'ailleurs pour l'anecdote, il le dit à des amis de la... qui, qui, qui étaient, c'est de ces nouveaux amis qui va voir, qui étaient des amis de Jean-Luc Mélenchon avant, avant qu'il qu entre au gouvernement Jospin, donc, c est, c est, avec qui Jean-Luc Mélenchon a rompu, donc c'est aussi intéressant de noter qu'aujourd'hui François Ruffin s'est rapproché de gens qui connaissent historiquement bien Jean-Luc Mélenchon donc il y a peut-être une volonté aussi de, de, de jouer contre lui, de tromper, de trouver la faille euh, et, et, et sur, ce, sur ce tweet là, il essaye non, non seulement de jeter François Ruffin dans le, dans le grand bain, et puis je pense qu'il essaye de, de diviser aussi euh, les, les successeurs les potentiels, successeurs potentiels. Il a, mm. je pense qu'en faisant ce tweet, Jean-Luc Mélenchon c'est même pas je pense et j'en suis convaincu mm. pour en avoir discuté avec plusieurs, qu'il euh, espérait que Clémentine Autain, Alexis Corbière disent, bah c'est moi euh, bah, et pourquoi pas moi <rire> <rire> et du, du coup, que euh, les, les trois ou quatre là se divisent entre eux et que Jean-Luc Mélenchon, in fine, euh, arrive et dise Attendez, je vais calmer le jeu, ce sera moi et, et, et on va arrêter la bataille des successeurs.
0: Quelles sont leurs relations à tous les deux entre Mélenchon et Ruffin Est-ce qu'il y a un peu de je t'aime moi non plus,
2: de l'admiration et en même temps de l'exaspération Oui, alors Ruffin dit que c'est Mélenchon euh, qui, qui, le premier, a euh, été le premier homme politique à lui apprendre quelque chose, qu'il avait, euh, qu avait pris part à la conférence de presse de lancement du, du parti de gauche à l'époque, ouais. et, que, et que là, il a eu une, une sorte de, de, révélation, de révélation. quoi <rire> voilà, Exactement. Euh, il surjoue beaucoup euh, une forme d'amitié, de respect intellectuel. Euh, je, je me souviens euh, être allé à un, un tout petit meeting à Abbeville, dans la Somme, il y a, il y a trois ans de ça, euh, où ils avaient joué euh, un peu le, le maître et l'élève, euh, euh, disant « mais oui, on se voit tous les mardis, en tête à tête, on sauve des bouquins, enfin etc. Euh, on parle de philosophie. Bon, » Voilà, il joue ce côté-là, cette espèce de connivence intellectuelle. Mais je pense que, que François Ruffin est quand même assez prudent euh, par <rire> rapport à ce que Mélenchon peut éprouver pour lui une rela
3: une relation de de, de méfiance euh, notamment de pas de la part des deux vis-à-vis -vis de, de chacun, c'est-à-dire que il euh, y a une scène qui qui que je raconte dans dans, dans l'enquête, c'est que sous le premier quinquennat, François Ruffin organise la pour l'anniversaire d'Emmanuel Macron la, la, fête, à la Macron, fête à Macron donc des, des grandes manifestations, une grande manifestation en France autour de la place de la Bastille euh, et le mot d'ordre euh, que les syndicats acceptent, que les quelques partis politiques qui sont invités acceptent, c'est euh, pas de drapeau, c'est vraiment un, à quelque chose de apolitique et exactement et voilà. Euh, et Jean-Luc Mélenchon dit oui, 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 oui. donc euh, François Ruffin euh, achète, enfin achète, loue un, un petit bus pour euh, justement... Pour
0: euh, haranguer la foule, voilà. Et
3: puis euh, ben euh, Jean-Luc Mélenchon arrive avec des centaines et des centaines de drapeaux dans la, LFI dans la, la même saison, un bus à un Impérial, <rire> du, euh, duquel il fait un, un grand discours, et, et François Ruffin... A, 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 se a fait la,
0: voler son moment en se fait. Se
3: fait voler son moment, qui, qui est un moment Mélenchon, euh, à, à la rage, à les larmes aux yeux, euh, et, et, et Jean-Luc Mélenchon va le va le voir. Il y a une photo qui est incroyable, qui existe, où Jean-Luc Mélenchon enlace François Ruffin, qui a la mâchoire serrée. Il s'est même... Beaucoup de journalistes étaient sur place et ont vu que lui et Adrien Quatennin se sont assez sérieusement disputés. Donc, il y a ce moment-là. Et il y a une autre anecdote que je trouve révélatrice et qui est formidable, c'est les lectures du moment de François Ruffin. Et en ce moment, François Ruffin, il est en train de lire un livre qui est une biographie d'un révolu un, un révolutionnaire qui s'appelle Camille Desmoulins. Mmh. Et Camille Desmoulins, c'est le premier à avoir critiqué euh, en 1792 euh, Robespierre et la terreur. Et il faut quand même se souvenir que Robespierre est un des personnages que, que Jean-Luc Mélenchon adore, c'est son révolutionnaire préféré, préféré. avec Saint-Just, et qui a condamné à mort Camille Desmoulins, c'est justement Robespierre et, et Saint-Just. Et en ce moment François Ruffin adore dire qu'il a lu ce livre, il le répète.
0: En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des, des hauts et des bas dans la relation Mélenchon-Ruffin, puisque François Ruffin n'est pas membre de la nouvelle direction de la France Insoumise. Il avait d'ailleurs évoqué sa tristesse sur LCI.
1: Je suis triste pour eux plus que pour moi, parce que je pense que j'avais quelque chose à apporter, ça fait 23 ans que je suis impliqué dans un coin, la Picardie, où on voit le Rassemblement National monter, où j'ai un ancrage avec la France qui se lève tôt, donc je pense que j'avais ça à apporter, et voilà, je suis un peu triste qu'on ait plutôt qu'un élargissement, qu'on ait un rétrécissement.
0: On peut dire que François Ruffin a un positionnement un peu différent du cœur de la France insoumise. Lui, il revendique de parler à la France des sous-préfectures, la France rurale, ce qui n'est quand même pas le, le cœur de cible de, de Jean-Luc Mélenchon. Mmh,
2: ben D'ailleurs, il est, il est élu euh, d'un département euh, où le, le FN d'abord, puis le RN se sont implantés assez tôt, hein, et, euh, et euh, qui a gagné la, la classe ouvrière, euh, ce qui la constitue aujourd'hui, c'est-à-dire euh, les caissières de supermarché, toutes ces professions du lien, enfin tous ces gens qui ont été en première ligne, finalement, pendant le Covid. Et lui, il pense qu'effectivement, euh, la France Insoumise euh, délaisse trop euh, ces gens-là. Et, et lui, finalement, c'est toujours à ces gens-là qu'il a été parlé lors de ses reportages. Donc oui, son positionnement est un peu différent. Olivier
3: Il, il a fait campagne sans la sans la photo de Jean-Luc Mélenchon. Vous savez, pendant la législative, les, les affiches de la NUF, c'était Premier ministre, ministre avec le candidat, et puis Mélenchon derrière, en, en arrière-plan. Euh, et, et, et Fabien Roussel, comme euh, comme le
0: premier le secrétaire du Parti communiste. Voilà,
3: comme François Ruffin le, le, le dit, c'est que dans ces, ces, ces coins-là, on ne peut pas faire campagne avec Jean-Luc Mélenchon parce que les ouvriers n'adhèrent ben, plus à la à la ligne insoumise et finalement c'est assez intéressant de voir comment François Ruffin a compris depuis très longtemps ce problème pas la première fois qu'il fait campagne justement dans ces territoires là et il y a quelques socialistes je pense notamment à Philippe Brun qui est un jeune député socialiste en Normandie qui a qui a fait pareil qui a compris que ça marchait pas finalement la ligne Mélenchon donc il fallait offrir quelque chose d'autre de différent toujours radical mais de, de radical de gauche mais de différent vraiment sur le sur le papier et qui ne représente pas Jean-Luc Mélenchon ou qui ne représente pas euh, globalement la, la ligne insoumise, mais il y, y a quand même une, une inquiétude chez, chez François Ruffin sur cette ligne justement vis-à-vis -vis des, des, des ouvriers euh, qui est le cœur électoral perdu de la gauche et qui est aujourd'hui basculé, qui a basculé, qui semble tenir dans les bras du, du Rassemblement National aujourd'hui. Dans le sondage qu'on a commandé, et qu'on a commandé pour, pour l'Express, François Ruffin, il n'est pas si populaire au sein de cet électorat. Oui. En tout cas, un peu plus que Jean-Luc Mélenchon, mais pas beaucoup plus. C'est-à-dire que cet électorat, finalement, n'est pas encore convaincu par le, la ligne et le caractère de, de François Ruffin qu'il juge encore trop euh, lié à ce qu'est qu la France insoumise. François Ruffin, il est populaire chez... Euh, les gens des centres-villes, y compris dans sa circonscription, ou euh, les gens, justement, euh, des, catégories, euh, euh, des catégories plutôt supérieures. Et, et ça, c'est une vraie inquiétude qu'a remarqué euh, François Ruffin, et qu'il qu qu n'arrive pas à percer,
0: exactement. En tout cas, lui, on peut dire qu'il se rêve en antidote de gauche au Rassemblement National
2: oui, oui, il pense qu'effectivement euh, la gauche a, a délaissé euh, ses classes populaires depuis très longtemps et qu'il faut, il faut leur parler et que lui peut-être, sans elle, la de... gauche peut pas gagner. Et sans elle, la gauche peut pas gagner et que peut-être à cause de son, son positionnement un peu euh, euh, différent, euh, il peut les reconquérir, mais mais le chemin à parcourir euh, est effectivement immense et en ça, ça ressemble un peu à, à ce qu'a vécu Fabien Roussel pendant la présidentielle. Hein. Et d'ailleurs leur, euh, leur 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 langage se ressemble leur par diagnostic à côté est leur est diagnostique. Diagnostique. Euh, bah, avec quelqu'un qui avait, euh, semble-t-il, de, de grandes espérances électorales et puis qui finalement a fait un tout petit score. Et ça, ça doit lui parler à, à, à François Ruffin. Alors comment est-ce qu'il se prépare pour 2027
3: alors je le disais tout à l'heure euh, il... c'est surtout de la stratégie euh, déjà c'est de, de retourner euh, comment on brise le plafond de verre euh, mmh. Mélenchon, euh, le personnage Mélenchon, comment on le contourne, comment on fait sans lui, euh, parce qu'il sera là encore en 2027, même s'il est pas candidat et in fine, et, ou, en tout cas c'est ce qu'il dit, le patron, quand même. il restera le patron il donnera son avis, il fera des interviews donc il sera encombrant euh, et donc du coup il, il, il il, il François Ruffin s'est rapproché de personnages qui ont très très bien connu Jean-Luc Mélenchon. Je pense notamment à Eric Benzekry, qui est scénariste de, de, de Baron Noir, qui était un des voilà un des collaborateurs de, de Jean-Luc Mélenchon euh, à l'époque du, du, du gouvernement euh, Jospin, qui le connaît très bien, qui sait très bien comment il fonctionne. Donc. Euh voilà, donc déjà, en termes stratégiques, c'est rapprocher de gens qui lui. Voilà, c'est ce qu'on appelle vulgairement des, des visiteurs du soir, c'est des, des nouvelles amitiés qui l'aident à. qui lui donnent deux, trois conseils. Alors, il prend, il prend pas, il picore, euh, et il en jette d'autres. Et sur la ligne aussi. Euh, mais il ne sait pas comment aborder ces sujets-là. Il a très, très bien compris que l'immigration était un sujet très important à gauche aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, qu'il soit fantasmé ou non. Euh, François Ruffin a bien vu qu'aujourd'hui, euh, je, je reprends plusieurs sondages récents de, de ces six derniers mois, où on a environ un électeur de gauche sur deux qui euh, estime qu'il y a trop d'immigrés en oui, France. il y avait une
0: étude de la Fondation Jean Jaurès et, qui montrait qu'il y avait plus euh, tant de clivage gauche-droite que ça sur la question de l'immigration.
3: Exactement. Donc, il, il voit ça. Alors, lui, il pense que François Ruffin Enfin, pense que c'est fantasmé, mais en tout cas, il faut traiter le sujet. Mm. Et euh, c'est juste la manière de l'aborder. Il, il, il en a peur parce qu'il sait très bien que, du côté insoumis et du côté des écologistes aussi, euh, les, les réactions vont être, vont être assez euh, virulentes à son égard parce qu'il il arrive encore aujourd'hui parfois qu'on qu accuse François Ruffin, euh, sous couvert de hof, d'être euh, une espèce de RN de gauche, en fait, mm. euh, parce qu'il aborde ces sujets d'immigration. Euh, donc, il veut aborder ce sujet-là et il y a l'autre sujet auquel qui, 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 il est très attaché, c'est l'espèce de réconciliation. Il a beaucoup ce mot à la bouche. Il dit qu'après Emmanuel Macron, après Marine Le Pen, après Jean-Luc Mélenchon, des gens qui ont été qui ont beaucoup clivé les, les lignes politiques, euh, il va falloir réconcilier. Alors lui, il veut reparler du travail, il veut reparler des vacances. Et en ce moment, il est en train de préparer un texte justement sur comment on, on, on redéfinit ce qui est être en vacances pour un ouvrier. Donc voilà, ils cherchent de nouvelles accroches pour contourner Jean-Luc Mélenchon et offrir une espèce de, 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 de nouvel espoir pour les électeurs de gauche.
0: Ce sont qui ses amis politiques à François Ruffin Parce qu'on sait qu'il bon, faut une incarnation pour être candidat à la présidentielle, mais il faut aussi des troupes. C'est qui ces, ces, ces copains à gauche
2: Pour l'instant, il semble avoir euh, des amis en dehors euh, de la France insoumise, hein. c'est plutôt <rire> les, les choses aimables qu'on entend à son égard, c'est plutôt effectivement au PS ou euh, voire au PC, enfin, euh, c'est plutôt chez ces gens-là que chez les insoumis. Euh, <rire> donc, euh, voilà, après, jusqu'ici, il n'a pas réussi à à fédérer des troupes, et c'est ça, sa faiblesse, montrer qu'il peut travailler collectivement. Au fond, c'est un, un individualiste. et Il a toujours euh, été avec un tout petit groupe de personnes. Euh, bon, son, son caractère aussi un peu euh, fantasque, cyclotimique, comme le disait Olivier tout à l'heure, euh, fait que ce n'est pas forcément facile de le suivre. Donc... Euh, <rire> Ça, ça reste à prouver qui sont ses amis sur son blog il écrit il n'y aura pas de messie, pas de
0: super-héros qui viendra avec ses petits bras musclés et son magnifique cerveau qui viendra relever la France il faut une équipe, voilà le chemin que je nous propose de tracer, ça implique qu'il faudrait des, des ruffinistes euh, Olivier, est-ce que ça existe des ruffinistes
3: des ruffinistes ça n'existe pas et c'est ce qu'il essaye aujourd'hui il y a de... ouais, reste du temps mais c'est ce qu'il essaye de cranter donc il, il essaye de créer des amitiés mais il n'y arrive pas vraiment avec des personnages comme Boris Vallaud, Jérôme Gage au Parti Social oui. Euh, et chez les communistes il euh, y a son, son ami Sébastien Jumel mais euh, voilà, il, il sait qu'il y a l'existence très imposante de, de Fabien Roussel, donc c'est pas facile chez les
2: Jumel est aussi euh, oh. un proche de Mélenchon enfin, oui, voilà, en
3: tout cas en Mélenchon plus, aime beaucoup voilà. Jumel et il y a chez mais les Jumel écologistes d'ailleurs
0: avait soutenu Mélenchon ce, pour la présidentielle plutôt fait, que Fabien Roussel voilà.
3: euh, et chez les écologistes aussi, donc il essaye de cranter mais sans vraiment avoir de, 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 de point d'appui dans, dans ses mouvements dans ces partis politiques là, donc pour l'instant les, les, les ruffinistes les courants ruffinistes ça n'existe pas euh, mais euh, voilà il, il essaye de construire un, un, un peu tout ça c'est un peu compliqué pour lui parce que il, il vient, finalement il vient pas vraiment de ce monde de la politique il mmh. a pas tous les codes encore euh, on se rend compte au fil, au fil du temps euh, qu'il a pas tous les codes des, 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 des appareils politiques euh, qu'il aimerait bien un peu euh, voilà euh, conquérir de l'intérieur
0: obligé de vous poser cette question de manière un peu frontale est-ce que la guerre Mélenchon Ruffin pour une candidature en 2027
2: aura lieu Marie-Bénédicte ah ben bah lui il veut l'éviter à tout prix parce qu'il est c'est pas quelqu'un qui aime le conflit François Ruffin il est donc pour l'instant il est il est encore dans l'esquive il est très prudent etc et puis quand il peut il rend hommage à Mélenchon en disant que c'est lui qui a fait qui a fait avancer la gauche est-ce qu'elle aura lieu à un moment ça ça je ne sais pas mais en tout cas il va tout faire pour l'éviter probablement
0: Olivier
3: Il va tout faire pour l'éviter parce qu'il sait qu'il la perdra, je pense. Euh, Jean-Luc Mélenchon va tout faire pour qu'elle naisse, pas de son fait, euh, mais en tout cas parce que lui, Jean-Luc Mélenchon est convaincu qu'il qu a le, les épaules et, et le, le, la capacité politique pour, pour vaincre ou du moins pour écarter euh, François Ruffin, la chance de François Ruffin c'est qu'il y a toute une nouvelle génération c'est qu'il y a la NUPS en fait il y a, chez beaucoup de gens au sein de la NUPS il y a cette conviction que Jean-Luc Mélenchon ça, ça c'est fini, ça peut plus ça peut pas être le candidat pas pour le candidat. 2027 donc ils oui. veulent absolument rester entre eux et François Ruffin est pour beaucoup d'entre eux une option assez sérieuse et, et finalement cette NUPS elle oblige Jean-Luc Mélenchon et puis elle le contraint avec des gens qui, euh, y compris dans ses troupes insoumises qui voit bien que, bah, pourquoi on n'essaierait pas quelque chose d'autre Alors, ce quelqu'un d'autre, ce, quelqu ce sera pour être François Ruffin. Et, et si, ou d'autres, c'est ça le problème
0: aussi. <rire> ou d'autres, c'est
3: ça le problème. Mais en tout cas, chez ces autres, il y a un point commun, c'est de se dire, on, ça ne peut plus être Jean-Luc Mélenchon. Donc, il y aurait peut-être une alliance d'intérêts chez ces
0: gens-là. Écoutez, merci beaucoup à vous deux de nous avoir aidés à davantage cerner... Ce personnage à suivre dans les prochaines années, François Ruffin. Merci Olivier Perroux, journaliste Merci. au service politique de L'Express. Merci aussi à Marie-Bénédicte Allaire du service politique Merci. de RTL. Merci d'avoir participé à ce Focus, le podcast de la rédaction de RTL que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.